2: terminar una relación con un fotógrafo mayor que ella, Adele, escribió esta canción con la que estamos comenzando esta semana, Rolling in the Tape. Este hit también la catapultó y la consagró como una superestrella. También Arthur Franklin declaró que nadie había cantado como Adele desde Carole King en mil. 1970 o en la década de los 70. Esta semana vamos a estar escuchando las mejores canciones de los últimos 10 años, de acuerdo a la revista Rolling Stone. Bienvenidos a Bitácora de Negocios, 6 de la mañana con 4 minutos. Mi nombre es Jesús Espinosa. A nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, le damos la bienvenida. Estamos en Heraldo Radio 98.5 FM aquí en la Ciudad de México. También en Guadalajara en el 100.3. En Tampico en el 92.5. En hermosa 106.3 en Acapulco en el 92.1 de FM. Además, por supuesto, también a través de Internet y en Spotify. Le Recordamos que también ya puede escuchar todos los programas, toda la programación de Heraldo Radio. Los saludo con mucho gusto y esta mañana también tengo el honor de acompañar a Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados que estamos aquí en este fin de año, ahora sí ya, el penúltimo año del día, mi, mi estimado Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué,
3: Jesús? Muy buenos días, muy buenos días a todos los que nos hacen, por favor de escucharnos. Pues fíjate que ahora que comentabas de, de la selección de las canciones, ¿Sí? viene la discusión de que si comienza o termina la década. Yo, no sé si has visto en las redes sociales. Por eso
4: dije, <risa> de los <risa> últimos 10 <diez> años.
3: Si <risa> sí, es una discusión, de, bueno, yo diría que tú qué opinas? Pues vamos, vamos
2: a terminar la década Vamos a terminar, en el 2020 vamos a terminar la década Exactamente, ¿no? y ya, ya a partir la nueva del 21, década,
3: empezará a correr la nueva década
2: Exactamente, sí, 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 es lo, es lo que también estuve leyendo dije, discusión, Caramba, discusión, qué discusión, ¿no? <risa> se termina o no se termina la década Según la Real Academia, como bien tú lo dices Se termina la década cuando termine el 2020 El 2020, exacto Y la nueva empezará en el 2021 ¿Qué es lo que dicen así? No, una nueva década empieza con el 1 Exacto, sí, pero hay una discusión ahí en las redes sociales Bueno, en realidad sí, es sí,
3: interesante sí. Ver. Por
2: eso no nos metemos en problemas Y las canciones son de los últimos 10 años ¿no? es. Que es una década, de hecho no. 10 <ríe> años de dura que. pero bueno ¿Cómo está Roberto ya de cara a recibir el 2020?
3: Sí, fíjate que con muchas cosas Yo creo que hay que tener en cuenta Que se activan muchas cosas A partir del primero de enero del próximo año Del 2020 hay que estar muy pendientes En todos los sentidos a Algunas nos van a afectar directamente a nuestro sí. bolsillo Otras a esta actividad económica pero bueno, pues un, un nuevo año que inicia, siempre lleno de esperanza y pues de muchos propósitos.
2: Vamos a ver pues cómo, cómo lo recibimos de entrada. Ya el presidente anunciaba que no va a haber nuevos impuestos, que no va a subir la gasolina. Vamos a ver, vamos a ver cómo resulta. Allá en cabina del otro lado, nuestro compañero Daniel Barrera, también Quique, el ingeniero Adrián festejando con todo el título del Monterrey pero bueno en el fútbol mexicano quédese con nosotros de aquí hasta las 6 de la mañana con 56 minutos le vamos a tener información fresca información de las últimas horas de los últimos días y como le veníamos diciendo desde la semana pasada también estamos haciendo un recuento de algunos de los temas más interesantes de este 2019 que ya está Agonizando. Hoy vamos a tener una entrevista. Vamos a recordar la entrevista con el doctor Miguel Ángel Díaz. Él es el eh, director general de Sistema de Pagos de Infraestructura de Mercado de Banjico sobre la presentación. De la plataforma digital de el famosísimo Cody Vamos a ver cómo funciona, cómo le está yendo hasta este momento. También, por supuesto, hoy lunes, nuestra colaboradora, colaboradora, Engie Chavarría, columnista del Heraldo de México, nos va a platicar y nos va a hacer un balance de este 2019 en diferentes temas. Más adelante ya le platicaremos de qué va a platicar. También, por supuesto, hoy vamos a platicar en vivo con Fernando Alaniz Ortega. Él es el presidente de la Cámara Minera de México, la Camimex. Lo dábamos a conocer el pasado viernes que, bueno, buscará la Cámara Minera que el SAT devuelva impuestos al sector y de esto vamos a platicar esta mañana con él. Son las 6 con siete minutos, ya casi con ocho Aquí le presento un resumen de lo más importante de las finanzas, la economía y los negocios. La Unidad de Inteligencia Financiera presentó 160 denuncias ante la Fiscalía General de la República durante 2019, lo que rebasó el techo histórico porque en promedio sumaban unas 113 cada año, así lo informó su titular Santiago Nieto el pasado viernes en la conferencia matutina. Señaló que esas denuncias están relacionadas con el combate al robo de hidrocarburos, trata y tráfico de personas, empresas, fachada y factureras, narcotráfico y corrupción. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado de la República, afirmó que la economía de nuestro país está mejor que hace un año y que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está listo para generar mejores condiciones de empleo para el próximo año. Dijo que los indicadores fundamentales de la economía están mejor hoy que hace un año. Tasas de interés, tipo de cambio, inflación, salario mínimo, déficit público, endeudamiento y riesgo país. La Secretaría de Economía informó que se concluyó la investigación en materia de prácticas desleales de comercio internacional de importación de bobinas de papel aluminio procedente de China, por lo que se impondrán cuotas compensatorias a este producto. Estas cuotas se imponen al producto cuyo precio de importación correspondiente al valor en aduana en términos unitarios se inferior al precio de referencia de 3.48 dólares por kilogramo. De acuerdo con información de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, los ingresos del Estado mexicano por contraprestaciones de los contratos pet petroleros alcanzaron un total de 1.113.6 millones de dólares en los últimos cinco años. Estadísticas del organismo regulador señalan que en el periodo enero-agosto de 2019 los ingresos de México han representado 424.5 millones de dólares, mientras que al cierre de este año se espera que el monto supere al alcanzado en 2018, el cual se situó en 505.3 millones de dólares. Cerca de 8 millones de turistas se habrán alojado en los distintos destinos turísticos del país durante estas fiestas de fin de año. Así lo estimó José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. A través de un comunicado, el dirigente empresarial dijo que esta cifra significará 1.4% más respecto a lo reportado en el mismo periodo de 2018. Resaltó que 79% de los visitantes que recorren los destinos de México en Navidad y Año Nuevo son nacionales y 21% extranjeros. Fomento Económico Mexicano, FEMSA, conjertó la adquisición de AGB, empresa de almacenamiento, distribución y servicios de valor agregado en Brasil. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, detalló que la empresa brasileña opera una plataforma integrada de almacenamiento, distribución y servicios de valor agregado con más de 300 mil metros cuadrados en área de almacén a través de 15 estados y más de 2.600 empleados. bueno, y precisamente sobre este tema del viernes pasado, en la conferencia mañanera, donde estaba ahí Santiago, Santiago Nieto, titular de la web, pues salieron más temas, salieron más temas, y hubo uno que sorprendió, Roberto.
3: Por supuesto, fíjate que hizo el pasado viernes el recuento anual justamente Santiago Nieto, y donde habla que en el 2009 se rebasó el techo histórico, porque en promedio se sumaron 113 cada año de las investigaciones justamente y denuncias ante la Fiscalía General de la República. Eh, Santiago Nieto dijo que también estas denuncias están relacionadas con el combate al robo de dedocarburos, trata y tráfico de personas, empresas fachada y fachadas y factureras, narcotráfico y corrupción. Lo más interesante es que dijo que justamente titular la Unidad de Inteligencia Financiera reveló que la Tesorería de la Federación y la Administración Anterior del Gobierno Capitalino, que fue encabezada por Miguel Ángel Mancera, triangularon dinero para Gerardo García Luna. Genaro, ¿no? Sí, perdóname. Para Genaro García Luna... Eh, confirmó que García Luna y sus familiares se beneficiaron con recursos públicos en el sexenio de Enrique Peña Nieto y con Miguel Ángel Osorio Chong como secretario de Gobernación por cierto, él ya se desmarcó eh, justamente estuvo muy activo este fin de semana de, luego de estas declaraciones de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera el monto detectado en el caso de García Luna es de más de 2.600 millones de pesos y que habrían sido desviados de la Secretaría de Gobernación a través del órgano administrativo de readaptación social, a, es decir, los reclusorios la Tesorería de la Federación y hasta el Gobierno de la Ciudad de México Así las cosas justamente con este caso A través de, bueno, pues que se está investigando a General García Luna Y cada vez salen más trapitos al sol, diría yo
2: Y a propósito vamos a escuchar precisamente lo que dijo Santiago Neto El pasado viernes en esta conferencia de, de, de este caso Vamos a escuchar <risa>
5: se pudo identificar que la generación de una eh, empresa eh, en el año 2011 en Panamá eh, y eh, previamente a ello la adquisición de un software de espionaje por parte de la Secretaría de Seguridad Pública esta eh, secretaría durante el año 2008 hizo la adquisición del software a una empresa que eh, y finalmente que finalmente siguió utilizando el software más allá de las propias instalaciones de la Secretaría de la Seguridad Pública es decir se trasladó un bien adquirido con por bien, un, un bien o un software adquirido por eh, recursos públicos para una empresa de naturaleza privada. Durante los años 2013, 2017, 2018 hay pagos por 2.623 millones de pesos y 77 millones de dólares a una empresa que envía recursos, entre otros espacios, a Israel, Letonia, Panamá, China, eh, Estados Unidos, Barbados, Curazao entre otros espacios. ¿Qué es relevante sobre esto? La triangulación de recursos a la empresa La Familia García Luna y sobre todo que esta empresa panameña termina pagando el estilo de vida del señor García Luna en Miami.
2: Bueno, y ese no es el único caso. También Rodrigo Medina de la Cruz, el exgobernador de Nuevo León, es uno de los cuatro exmandatarios investigados por la unidad de inteligencia financiera por la web de la Secretaría de Hacienda por también distintas irregularidades durante su gestión. Y es que de acuerdo a, a, a medios, a, a Medina de la Cruz, pues bueno, que gobernó Nuevo León de 2009 al 2015, se le investiga por triangulaciones de recursos públicos. Por hasta 3.500 millones de pesos a empresas y también cuentas vinculadas a la familia del exgobernador en los Estados Unidos y también eh, para la compra de empresas en ese país. Entre los involucrados en el desvío de recursos públicos también estarían el padre del exgobernador, Humberto Medina, su hermano Alejandro Medina y Francisco Cienfuegos, quien actualmente eh, funge como coordinador de la bancada priista en la Cámara de Diputados del Congreso Local. Así que. Estamos pendientes de lo que se da a conocer también en este, en, este, en este día sobre estos casos y estas investigaciones.
3: A ver si tienen sustento, porque también hemos visto que la Unidad de Inteligencia Financiera se ha caracterizado por hacer un gran Lamentar. anuncio, pero pues la verdad es que luego con poco sustento y hasta hoy no hemos visto una cantidad importante de recursos o un tema que haya sido de verdad contundente. Esperamos que justamente este combate, pues en realidad, pues eh, ahora sí, evidencias claras de lo que está sucediendo.
2: Y estaremos atentos por su... 15 minutos. Mercados bursátiles. Roberto Aguilar, los mercados... Pues eh,
3: fíjate que muy interesante Mi queridísimo Jesús Ya en la, esta recta final justamente del 2019 El mercado electrónico de valores Nasdaq de Estados Unidos rompió una racha De 11 días consecutivos de ganancia Pero el otro los otros dos mercados Como es el Standard Poor's 500 Y el Dow Jones cerraron en máximos históricos Impulsados por el repunte bursátil De fin de año el rally navideño Como le dicen a solo una sesión Antes de, de que se finalice El Standard Poor's 500 ha subido más de 29% En 2019, esta es su mayor ganancia Anual desde el año 2013. El volumen de negociación ha sido escaso en esta semana, justamente por las festividades navideñas, y podría seguir siendo débil antes y después del año nuevo. Datos divulgados el viernes mostraron que las ganancias de las empresas industriales chinas crecieron en noviembre a un ritmo más rápido en ocho meses, pero la debilidad de la demanda interna del país sigue siendo un riesgo para las utilidades corporativas en 2020. Fueron unos datos que animaron también a los inversionistas. El dato interesante eh, también, Jesús, por este lado, es que el tipo de cambio el viernes, y, y con 18.80 pesos se enfilaba justamente a cerrar la sesión en su mejor nivel desde abril impulsada por un optimismo generalizado tras datos económicos positivos locales y globales, mientras que la bolsa de valores cerró prácticamente sin cambios. Cifras positivas como te decía el sector industrial china y por el otro lado en México, pues fue también el tema de la balanza comercial sin embargo, el factor más determinante es la baja del dólar ante el optimismo de un acuerdo comercial en entre Estados Unidos y China, que aumentó el apetito por el riesgo de los inversionistas y redujo la demanda por la seguridad del billete verde en operaciones con escasos volúmenes de negocio por el fin de año. Y bueno, interesante porque en estos momentos se está cotizando en 18.83. Hubo una alza del euro, esto bajó al dólar, así es como está cotizando. Fíjate que es interesante porque estos niveles, Jesús, te quiero comentar, estos niveles de, de los 18.83, pues serían básicamente los más eh, bajos en el año, es decir que si nosotros hacemos la, la evaluación de lo que ha sucedido en términos del año 1875, sí. de hecho fue el nivel más bajo que se ha observado en lo, en este año en do, eh, 2019, justo en, en abril, eh, así es que nos estaremos eh, acercando nuevamente este nivel pues histórico el peso fortachón pues se está despidiendo 2019 con muchas vitaminas. Otro dato que te quiero comentar eh, que tiene que ver con China es que justamente, justamente el gobierno ha buscado más opciones para darle impulso a su economía y si quieres más tarde te vamos a platicar un tema de lo que sucede en Francia donde te van a, a checar tus redes sociales para ver si te cobran más Checadísimo, impuestos. Checadísimo, ¿no? más que la
2: novia o la exnovia. <risas> es... Más adelante si quieres lo platicamos por supuesto. porque sí es interesante lo que pueda suceder el próximo año, pero bueno, por lo pronto vamos a lo que sigue. y es que a más de 12 meses de su arranque, la plataforma de cobros digitales CODI registra ya más de 110 mil operaciones. El Banco de México dio a conocer que al 11 de diciembre, 58 mil 144 cuentas habían realizado ya al menos un pago y cincuenta mil 600 al menos un cobro. En días hábiles se registraron en promedio mil 777 transacciones y 832 los fines de semana. El monto acumulado es cercano a los 72 millones de pesos, con un monto promedio de 654 pesos por transacción. Por eso es que vamos a recordar. Dar esta entrevista del pasado primero de octubre de 2019, aquí por supuesto en Bitácora de Negocios, Mario Maldonado platicó con el eh, doctor Miguel Ángel Díaz, el Director General de Sistemas de Pagos de Infraestructura de Mercado de Banquico, en la presentación de esta plataforma digital del cobro Código arrancó ¿De qué se trata este nuevo sistema de pago? Vamos a escuchar.
1: Entrevista
6: Vamos a platicar con el doctor Miguel Ángel Díaz, él es director general del Sistema de Pagos e Infraestructura de Mercados del Banco de México. Vamos a hablar, por supuesto, de este anuncio del de CODI, esta plataforma que fue Desarrollada por el Banco Central en, en ayuda y en coordinación con la banca comercial, con quienes, bueno, pues están eh, adhiriendo, suscribiendo a este programa eh, los bancos comerciales, las OFIPOS y otros intermediarios financieros. Así que tenemos ya al doctor Miguel Ángel Díaz, le decía director general del Sistema de Pagos e Infraestructura de Mercados del Banco de México. Gracias por tomarnos la comunicación.
4: Gracias a ti y a todo tu auditorio y, y gracias por abrirnos el espacio.
6: Gracias a ustedes. Doctor, estaba dando una breve introducción de, de, del código de la. La plataforma que desarrollaron y que eh, ya oficial se presentó oficialmente y comienza ya su su implementación o comienzan estas primeras etapas de eh, pues eh, eh, enrolamiento le llaman de los comercios que pues van a usar esta plataforma ¿No?
4: Es correcto. Eh, empieza la obligatoriedad para aquellos bancos que ofrecen servicios a más de 3000 clientes de empezar a recibir solicitudes de cobro a través del CODI y a procesar los pagos relacionados con estas solicitudes de cobro.
6: Correcto. ¿De qué se trata en términos generales, doctor, este eh, CODI, esta plataforma de CODI, para quienes no están familiarizados con, eh, con ella?
4: Eh, básicamente es, es una forma de generar una solicitud de pago a terceros, es decir, poniéndolo en, en términos muy eh, cotidianos, se trata de que el tendero, de que la gente que está tratando de, de cobrar y que hoy lo hace mayormente en efectivo, pueda tener una alternativa para solicitar estos cobros a sus clientes pues de una manera sencilla, eficiente, rápida y segura. Entonces, lo que se hace con el CODI es básicamente se monta una funcionalidad adicional sobre el space en donde pues toda la información respecto a la cuenta del tendero, eh, el monto del pago, el concepto del pago, toda esta información que uno tiene que llenar cuando normalmente hace una transferencia, pues nada más se, se, se envía al comprador a través de pues la lectura de un código de lectura rápida de QR o bien a través de un mensaje eh, inalámbrico a través de NFC. Entonces, básicamente de lo que se trata es cómo le enviamos la información donde queremos recibir el pago, siendo eh, esto un tendero, al cliente para que el cliente con un solo botón y un eh, pequeño elemento de autenticación con su institución financiera pueda lanzar una transferencia y liquidar la operación en segundos.
6: Correcto. Ahora, me llama la atención, eh, doctor Miguel Ángel Díaz, que pues prácticamente cualquier comercio puede hacer uso de la plataforma y, y cobrar a través de estos códigos. QR, eh, creo que hoy en el evento de presentación había ahí eh, eh, el ejemplo de una tortillería que creo que ya hizo una transacción, ya empezó a hacer transacciones de este tipo, pero también estaba ahí un carrito de estos eh, eh, boleadores de zapatos, ¿no? Que creo que también estaba eh, eh, ahí en, el, en las instalaciones del Banco de México, o no sé si me estoy equivocando, pero vi este algo similar. Entonces, cualquier comercio prácticamente puede hacer uso de esta plataforma, ¿cierto?
4: Es correcto, Mario. Eh, uno de los objetivos por los cuales el Banco de México desarrolla esto es porque tenemos una visión de mediano plazo en el que cualquier mexicano, independientemente de situación socioeconómica, de, 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 de situación educativa, lo que sea, pueda tener acceso a enviar y recibir pagos electrónicos. Entonces, el bolero, el señor de la barrotería, la señora de la papelería, todos estos pequeños comercios que hasta el día de hoy, pues habían eh, 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 recibido prácticamente todas las liquidaciones de sus operaciones en efectivo, pues que tengan esta alternativa. Entonces, para eh, tratar de llegar a esta población, lo que hicimos fue desarrollar este ecosistema. Eh, que tiene características muy similares al efectivo, ¿no? Que se, este, En términos de eh, que se liquida inmediatamente, que es muy conveniente pagar con él, que es rápido. Cuando uno va a la tiendita y paga con un billete, pues eh, la, la operación se liquida en ese instante, digamos, es, es difícil el, el identificar un fraude con, cuando uno paga con el efectivo. Lo que tratamos de hacer con este nuevo ecosistema es básicamente tomar todos esos beneficios o todas esas ventajas que se tienen de hacer una liquidación en efectivo, copiarlas hacia la parte de, de electrónico y además pues poner algunos elementos adicionales que le van a permitir a la gente escalar en la pirámide de inclusión financiera.
6: Doctor, ¿cuál es el siguiente proceso después de este, eh, la adherencia ya de los de los bancos, de las OFIPOS y de otros intermediarios financieros y del enrolamiento a los comercios? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso del, del proceso de implementación del de CODI?
4: Mira, en este, este primer elemento de lo que se trata es de generar una gran red, tal que, pues, la gente cuando realice sus operaciones cotidianas, pues, ya vea que, pues, la tiendita de la esquina está recibiendo el pago, que en el mercado se está recibiendo el pago, etcétera, etcétera. Es decir, generar un ecosistema. Eh, y por eso es este tema de enrolamiento y por eso es este primer elemento de enrolamiento una vez que se tenga una red lo suficientemente grande y, y los esquemas de la experiencia de usuario completamente desarrollados por parte de las instituciones financieras participantes, pues digamos abrirlo y, y, y ya invitar a un uso más fuerte de la aplicación y un uso más fuerte de, de los paus a través de código entonces primero crear el ecosistema con el esfuerzo y la colaboración de todos los demás eh, participantes, las instituciones financieras, el Banco de México y todos los interesados en, en, en que esto vaya adelante eh, y después ya fomentar el uso y después eh, establecer elementos para que se mantenga ese uso eh, eficiente y generando bienestar para las familias.
6: Claro, finalmente doctor, ¿cuáles son los objetivos eh, que tendrían en el mediano o largo plazo de inclusión financiera, de bancarización, digamos todo esto que le ha costado mucho trabajo a México lograr y que parece que esta herramienta, esta plataforma del CODI, pues eh, podría eh, eh, lograr eh, pues avances muy rápidos en un periodo mucho más rápido que lo que hemos visto en el pasado?
4: Mira, no, nosotros lo que esperamos con eh, este tipo de herramientas es contribuir con con eh, los elementos con los que puede contribuir el Banco Central a que se faciliten los procesos, es decir, la gente cuando uno le genera un servicio y un producto adecuado que cumple con sus necesidades, que le da tranquilidad, que le da seguridad, que, que, que la gente siente que es sencillo y eficiente, pues lo va a ir adaptando, igual que digamos en el pasado, pues todo la población ha ido adaptando otros elementos digitales, no necesariamente financieros, pero sí temas de mensajerías y temas de mails, etcétera, etcétera. Entonces, el objetivo del Banco de México aquí fue simplificar las cosas de manera que la gente pues, le resulte útil el subirse a este a este medio de pago electrónico y, digamos, esto se logra también un poco eh, basándonos en otros elementos regulatorios que, por ejemplo, permiten la apertura de cuentas de manera remota. Entonces, si nosotros con el CODI ofrecemos una posibilidad de hacer pagos muy sencillos, pero para esto se necesita una cuenta, ahí es donde tomamos un poquito la regulación existente que permite la apertura de cuentas de manera remota, sin la necesidad de ir a una sucursal, para que la gente que hoy no tiene esas cuentas, pues, pueda abrir una cuenta y empezar a transaccionar en el sistema financiero.
6: Correcto, pues sí, una cuenta y una conexión a internet. Pues muchas gracias doctor Miguel Ángel Díaz, director general del Sistema de Pagos e Infraestructura de Mercados del Banco de México. Muchas gracias, Mario.
2: Estamos de regreso ya en Bitácora de Negocio, les recordamos que estamos en vivo en este 30, 30 de diciembre del 2019, en este penúltimo día, con mucho gusto, aquí en Heraldo Radio 98.5 en la Ciudad de México. De hecho, iniciamos eh, transmisiones el 24, 24 de junio ya, Así es. ya son poquito más son unos días, poquito más de seis meses con el gusto y esperando por supuesto que también nos acompañen en el próximo 2020 que ya, ya nos está esperando aquí, ni siquiera la vuelta de la esquina, ya lo vemos ahí en, ah, a unos no. cuantos pasos, ¿no Robert?
3: Exactamente, ya tocando la puerta, fíjate que el viernes eh, te comento, te preguntaba antes de entrar al aire si has recibido alguna algún comentario en redes sociales acerca de esto que va a pasar a partir del 1 de enero o que supuestamente va a pasar con este acuerdo que firmó el SAT eh, el Sistema de Administración Tributaria y la Asociación de Bancos de México, donde te van a emitir cuando pagues con tarjeta de crédito o de débito pues tu, justamente tu factura es una uh -huh. cuestión que están buscando para acelerar este proceso, a ver, hay varias cosas, uno no va a entrar a partir del primero de enero, va a estar hasta abril, porque los bancos tienen que preparar justamente esta infraestructura, dos va a ser opcional para quienes eh, soliciten y se den de alta con sus, justamente, o que hagan la declaración de impuestos, así es que si tú no haces de declaración de impuestos, uno, no necesitas pedirla, no van a fiscalizarte, como han hecho esta situación, incluso hay algunos que están diciendo, no uses tu tarjeta. Sí. Y que se van a cancelar. La verdad es que creo que no es por ahí el tema, si es que es importante. Claro, ahora, lo que sí es interesante es ver las maneras que han buscado los gobiernos, no solamente de México, y yo creo que mejor no les damos ideas, de ver cómo fiscalizan más a los contribuyentes. Si es que fíjate que el viernes, justamente el gobierno, eh, eh, el Tribunal Constitucional de Francia, pues, que El gobierno el gobierno pueda el gobierno galo pueda seguir adelante con los planes de rastrear las redes sociales con el fin de detectar la evasión de impuestos. Dijo que también el tribunal pues, introdujo limitaciones sobre la información que se puede recopilar tras protestas por la privacidad. La nueva normativa, que parte de una ley más amplia sobre cambios fiscales aprobada por la Cámara Baja del Parlamento la semana pasada, se suma a los poderes de vigilancia del Estado, permitiéndole recolectar masas de datos públicos como parte de un experimento de monitoreo en línea de tres años, las autoridades aduaneras y fiscales podrán revisar los perfiles de las personas, sí. las publicaciones y las fotografías en las redes sociales para buscar pruebas de ingresos no declarados o incoherencias. Imagínate si esto lo ha, hubieran hecho en México, el tema este del ex eh, pues líder sindical petrolero, Romero de Champs, que pues ya ves que los hijos se dan una gran vida, seguramente se la siguen dando, el tema es que la compartían en sus no, redes no, sociales. No y que bueno, pues estas incoherencias como decíamos, que, que no son eh, que quiere buscar la autoridad en el caso de Francia, pues es una de las maneras también que están buscando, insisto de fiscalizar a los contribuyentes pero por el lado de México sí, hay que tener mucho cuidado no es así este mensaje lo que está sucediendo es que va a ser opcional y para quienes sí están dados de alta con, con su registro federal de contribuyentes para poder hacer sus declaraciones respectivas así es que este es para evitar también especulaciones o una situación de malo, mala información que se está divulgando en redes sociales sí. esto ya fue una cuestión que ya públicamente dio a conocer la asociación de bancos de México.
2: Estaremos atentos con lupa, ¿no? Con lupa, claro, hasta por los supuesto, chicles, hasta por supuesto todo. ¿no?
3: porque yo creo que en realidad hay ¿Lo muchos. ¿Lo no, Bueno, yo lo veo bien mientras haya una situación que de que estén vigili, vigilando uh -huh. que sí tus ingresos correspondan a tu nivel de gasto, que muchas veces puedes tener en las tarjetas de crédito una opción, a, aunque también cuando tú pasas por el sistema financiero, por supuesto sí. que ese se va a Así porque, es que no
2: hay nada que ocultar. Porque ahora que se daba a conocer precisamente de que, que, que no puedes gastar más de lo que, de, de tus ingresos, no había muchos comentarios sobre todo en redes sociales en donde la gente estaba molesta y dice bueno pero es que si yo tengo una tarjeta de crédito y yo le quiero prestar mi tarjeta a un familiar porque se quiere comprar algo entonces ya tampoco lo voy a poder hacer
3: Ahora, eh, la cuestión es que las tarjetas de crédito, el límite el que tienes para gastar depende de tu nivel de ingresos o sea, un banco nunca te va a dar una tarjeta que tenga un límite que muy alto si tus ingresos son muy bajos, así es que creo que hay muchas cosas que en la práctica son distintas, así es que no hay que dejarnos confundir, porque es una cuestión para agilizar justamente la emisión de las facturas que, como tú sabes, es un verdadero dolor sí. cuando a veces tienes que hacerlo en el mismo día, que no funciona el sistema, que te tienes que esperar, etcétera, etcétera, es justamente para y para fomentar que los negocios. Y los que deducen
2: impuestos, vacuna. ¿no? Que siempre tienen la duda de qué puedo, decir, qué puedo decir, que no puedo deducir, qué entra, que no entra. Totalmente. Pero bueno, tenemos pendientes. Y, y nada más así rapidísimo comentar que no tiene que ver mucho con la economía y las finanzas, pero que también había como cierta duda esta nueva ley en Ciudad de México, en donde eh, del auto compartido, que se iba a entrar en vigor a partir del 1 de enero, en, en ciertas vías, por ejemplo, periférico, viaducto Que te iban a multar. ¿no? Que te iban a multar de que si vas solo en tu coche, es. en el horario de 7 de la mañana a 10 de la mañana, la gente también estaba muy enojada en redes sociales no entra en vigor todavía el 1 no, de enero. va no, a ser una no, prueba. Es una prueba. Exactamente. Que también está medio complicado, ¿no? Bueno, pues la
3: verdad es que sí es una situación, hay mucho, el reclamo es a que haya un sistema de transporte público más seguro y eficiente, y por supuesto que muchos vamos a dejar el auto. Pues sí, sería, porque la verdad es, un, es un gasto adicional, es una situación donde puedes movilizarte quizás más rápido, etcétera, etcétera. Pero hoy, esta situación de la de decir, luego, el que lo dijo, tuvo que salir a aclarar, un funcionario del gobierno de la Ciudad de México, tuvo que salir de aclarar y matizar lo que se ha hecho, es simplemente una prueba, pero yo ya tengo justamente pues a mi guardia sin <risa> para ponerlos ahí. <risa> es
2: lo que amigo. te iba a comentar. Ya, 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 ya también estábamos arruinando con los manequitos. Eh, buscando eh, la manera, ¿no? Exacto. Porque si es complicado, por ejemplo, pues quien, quien trabaja de no bueno, no bueno quien trabaja de noche y sale de trabajar a las 7 de la mañana o siete y media de la mañana y que tiene que regresar a su casa y tiene que buscar la manera de, de, de a ver a quién le da un ride, ¿no? Casi, claro, casi.
3: exactamente. Ofrecer el ride a ver quién, quién se quiere subir
2: no o, o, o gente que trabaja en el Estado de México Muy lejos, la salida Pachuca, etcétera pues también es medio complicado. No, no,
3: la verdad es que yo creo que, insisto, que este funcionario de la Ciudad de México piensa como si estuviéramos en Europa. La
2: verdad es que son condiciones totalmente diferentes Y sobre todo el tema que mencionaste, ¿no? El transporte público. Si tuviéramos un transporte público eficiente, seguro, seguro. etcétera, sería otra cosa, ¿no? Gente que, que, que pudiera trabajar cerca de su hogar, porque también es algo muy complicado, ¿no? Hay quien viene de lejísimos. Pregúntenle a Quique, ¿de dónde, de dónde vienes Quique? ¿De Aragón o de dónde vienes Quique? No, está platicando ya con, con Dani, mira, ni nos escucha. ¿Desde dónde vienes Quique? ¿Qué? ¿Desde dónde vienes? ¿Dónde vives? Desde Catepec, imagínate.
3: No, sí, sí, es ¿No? una cuestión interesante. Que Bueno, que va a ser una prueba, pero pues también, ojalá esa prueba pues deje ver que de, qué es lo que realmente se puede ajustar a la realidad de quienes vivimos en, en la capital la Ciudad de México y la zona conurbada, porque de otra manera pues no podemos estar pensando que esas soluciones que hay en otros países con características diferentes, pues pueden tener respuesta o éxito en México. Yo creo que es muy diferente y ah, hay que verlo, si pues, sí, bueno. hay muchos enojos, muchos comentarios sobre ese
2: tema. A ver, a ver cómo les va con, con estas pruebas. Me, me estaba acordando, por ejemplo, en la película de, de, de Batman, ¿no? Cuando Bruce Wayne y hasta su familia viajan en tren. ¿no? Ajá, exacto. ¿No? Afuera de su casa está el tren. ¿no? Se van, a, se van a la, a la cor, al corporativo de Bruce Wayne este, en tren, ¿no? En transporte público. Pues porque haya. Más o menos, hay seguridad En fin, pero cuando estaba bonito, dice Daniel Bueno, para, para quienes están escuchando, Quique es nuestro operador de audio Nuestro ingeniero de audio ¿no? Ahí está también el ingeniero Adrián, atrás de Quique Pero bueno, son las 6 de la mañana con 39 minutos Estamos en Heraldo Radio 98.5 FM aquí en la Ciudad de México Y este es Bitácora de Negocios
1: Historias Empresariales
2: Vamos con otra historia empresarial que tiene que ver con alas y no precisamente de América. Esas alas sí se rompieron anoche. En fin, seguimos haciendo un poco de corajes, pero no. Estamos hablando de una aerolínea, estamos hablando de Viva Aerobus que desde su fundación se ha dado servicio a más de cien, a 61 millones de personas y cuenta también ya con una flota más joven del país. Y bueno, en vías de expansión, esta, esta empresa, esta aerolínea de bajo costo firmó un acuerdo de suscripción de capital y también de financiamiento con. Un fondo de capital internacional por 200 millones de dólares. Así que aquí le presentamos en esta cápsula más datos sobre, esta, sobre este fondo en la voz de nuestra compañera Giovanna Torres.
0: El 30 de noviembre del 2006, la pista del aeropuerto de Monterrey fue testigo del despegue del vuelo inaugural con destino a la ciudad de León. Viva Aerobús se convirtió entonces en la primera aerolínea en el mercado mexicano en operar bajo el modelo de ultra bajo costo. Viva Aerobús es parte de Grupo Yamsa, el grupo de transporte terrestre más grande del país con más de 80 años en el mercado. Grupo Yamsa opera más de 28 empresas, entre ellas Opnibus de México, ETN, Primera Plus, entre otras. Durante este año, la compañía también incorporó 23 nuevas rutas a su portafolio, con lo que suman ya 118, 100 rutas nacionales y 18 internacionales, para 47 destinos. En el mes de junio, Vivero Bus superó por primera vez en su historia el millón de pasajeros en un solo mes, al registrar más de un millón mil clientes. Un récord que significó además un aumento del 27% en comparación con junio del 2018 y con uno de los factores de ocupación más altos de la industria. Este año, Viva Aerobús cerrará con la plataforma más joven en toda la industria aérea mexicana. Los 36 aviones de la compañía promediaron una edad de 3.6 años, según muestran los datos de la Agencia Federal de Aviación Civil. La compañía anunció recientemente la firma de acuerdo de suscripción de capital y financiamiento con una inyección de capital internacional por más de 200 millones de dólares. Aunque aún no se sabe el nombre de los inversiones la compañía prevé para 2020 aumentar el flujo de sus pasajeros transportados hasta en 22%, con una estrategia que incorporará la apertura de más rutas e incorporación de más aeronaves. La aerolínea calcula que al cierre de este año transportará cerca de 12 millones de usuarios, pues al cierre de noviembre rebasó un nuevo récord al dar servicio a 10 millones 88 mil pasajeros. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista
2: 6 con 42 de la mañana Como le comentábamos al inicio de este espacio Vamos a platicar eh, esta mañana con Fernando Alanis Ortega el expresidente de la Cámara Minera de México, la Camimex, sobre eh, lo que ya le decíamos el viernes, lo que se da a conocer, por supuesto lo dábamos aquí también la información que buscará la Cámara Minera que el SAT devuelva impuestos al sector. Y para eso le agradecemos que nos tomen la llamada este lunes, lunes 30 de diciembre del 2019. Eh, los saludo con mucho gusto. Jesús Espinosa y también aquí Roberto Aguilar. Fernando Alaniz, ¿cómo está? Muy buenos días.
7: ¿Qué tal, Fernando? Bien, pues. Buen día. Bueno, Jesús, Roberto, muy buenos días, buenos días a ustedes y a sus radioescuchas, a sus órdenes.
3: Pues, eh, platicar un poco, eh, Fernando, eh, teníamos entendido un poco el antecedente de lo que sucedió eh, un poco para negociar también estos cambios fiscales que van a entrar a partir del próximo año, que también el sector empresarial eh, exigió que hubiera una, una respuesta más rápida de la evolución de impuestos por parte del sistema de administración tributaria. Pareciera que este es el caso, Fernando, si, o hay una situación específica para la industria industria minera tan importante en la economía mexicana?
7: Sí, efectivamente. Fíjate que a raíz de que hubo el cambio de la compensación universal, ustedes recordarán que fue un cambio fiscal que hubo este año, uno de los compromisos que hizo el SAT fue que iba a ser una devolución expedita de lo que es el IVA. El sector minero es un sector netamente exportador o mayoritariamente exportador, Así por lo cual siempre va a tener un balance positivo de IVA. Lamentablemente hay retrasos muy importantes en la devolución del IVA. Estamos estimando que cerca de 15 mil a 20 mil millones de pesos están retenidos todavía por el SAT para las diferentes compañías mineras en México, y esto pues merma el flujo de las empresas. Es un tema prioritario para nosotros y hemos estado en pláticas con los funcionarios del SAT quienes han comprometido a pues o a tratar de expeditar lo, lo antes posible esa devolución del IVA.
3: ¿Y cómo va, Fernando? Es decir, eh, ¿qué, ¿qué probabilidad hay de que esto justamente se acelere? ¿Y para cuándo estaríamos hablando? Porque esto es lo que podría marcar es un antecedente también para que otros sectores económicos pues eh, se sumen y también pues las autoridades cumplan con esa oferta de acelerar la, el, el regreso de impuestos tan vital para el flujo de, de operación de muchas de las empresas en México.
7: Bueno, eh, y es correcto lo que dices. Digo, yo hablo del sector minero, por es un tema que es eh, generalizado para, to para todo el sector eh, económico del país. Hay eh, a través de las cámaras cúpulas como con Camín, se ha estado eh, teniendo pláticas también con con el SAT y hay compromisos de parte de ellos así es que esperamos que pronto se pueda haber una respuesta al respecto.
3: Por supuesto Fernando, otra de las situaciones importantes de la industria, de, del sector minero insisto, tan importante en México es esta justamente esta situación eh, de los pagos de impuestos que hacen que eventualmente habían perdido un poco de brillo y atractivo si lo comparaban justamente con otros países también de vocación minera. Ahí, que puede suceder? Esta coyuntura podría también utilizarse para de algún momento revisar esta situación fiscal de las compañías mineras en México?
7: Mira, Además del IVA, efectivamente, hay otros tres temas que nosotros hemos eh, eh, puesto sobre la mesa en pláticas con funcionarios del SAT, uno es, eh, en otros países como Perú, en Chile, se manejan los programas de estabilidad tributaria. Ustedes saben que eh, las inversiones en el sector minero son multimillonarias, de cientos de millones de dólares, son normalmente de largo plazo, de 15 a 20 años, y lo que se busca es, en Perú, este programa en el que se congelan los impuestos, vamos a decir, las tasas que están vigentes el día de hoy, se garantiza que van a ser las mismas durante los siguientes 15 o 20 años. Esto da certidumbre y da realmente oportunidad a que a que se puedan hacer bien los números de los retornos de inversión de un proyecto minero. Es el tipo de temas que estamos poniendo eh, sobre la mesa, las autoridades lo han recibido bien, con interés, y está vamos a seguir platicando en las siguientes semanas sobre sobre esto.
3: Por supuesto, Frank, pues puede utilizarse justamente esta coyuntura. Ahora, una revisión anterior de el esquema tributario del sector minero, pues había sido, pues como que la crítica era de que no se estaban considerando estos niveles o estos ciclos de, de los precios en el mundo, de los precios internacionales de los metales, y que justamente era una, como una gran camisa de fuerza para las empresas mineras en México no poder repercutir o de alguna manera asimilar este movimiento? Más ahora que hablamos en 2019, que un año fue bastante complicado por la guerra comercial y que también tuvo repercusiones justamente en el precio internacional de los metales, Fernando.
7: Es correcto. Ustedes recordarán en el 2014 se impuso el derecho minero. así es. Un, derecho, un derecho que asciende más o menos a 4.000, 4.500 millones de, 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 de pesos al año. Eh, y este impuesto, pues no, no va de acuerdo a, a, a los ciclos, es un impuesto fijo. Entonces, nosotros lo que hemos pugnado desde el principio fue que se consideraran justamente que los precios de los metales son cíclicos, dependen del mercado y que necesitamos estar. Pues también considerando esos ciclos dentro de este
3: derecho minero. Por supuesto. Fernando alanís presidente de la Cámara Minera de México. Más allá de esta cuestión eh, impositiva, ¿cómo están las previsiones para el 2020 de la Cámara? Es decir, ¿ya tienen ustedes calculado o, o estimado cuánto va a sumar la inversión de las industrias, de la industria minera en México para el 2020?
7: En el 2020 todavía no, para el 2019 originalmente se tenían considerado que iban a ser inversiones de cerca de los 5.600 millones de dólares, lamentablemente no se han concretado estas inversiones, estimamos que vamos a acabar con cerca de 2.500 millones de dólares, lo cual nos pondría en el nivel más bajo de inversión en el sector minero en los últimos 10 años.
3: ¿A qué se atribuye esta falta de inversión y de cumplir este proyecto que tenían contemplado para 2020? mil diecinueve, Fernando.
7: Pues sencillamente a certidumbre, el sector minero, como les decía yo al principio, necesita certidumbre de largo plazo. Y ha habido realmente, con los nuevos impuestos que aparecieron en el 2014, con, la, con el derecho minero, con incógnitas que ha habido sobre el, sobre el, el, si, si se decreta el sector minero como un sector estratégico en el país, pues eso es lo que ha venido frenando a la inversión.
3: Por supuesto. Y eso también, la, la... ¿otros países han ganado estas inversiones? ¿Le han ganado a México ¿A que ofrecen unas condiciones mucho más atractivas para la minería en general?
7: Definitivamente en Latinoamérica, Perú se ha posicionado como uno de los países más importantes de captación de inversión minera. Hoy en Perú cerca del 40% de su producto interno bruto viene de la minería.
3: Perfecto. Eh, Fernando eh, Alanis Ortega, presidente de la Cámara Minera de México, muchísimas gracias por compartir, vamos a seguir esta situación y, y cómo van las negociaciones, ojalá cuando haya algún avance podamos tenerte nuevamente en, los, en estos micrófonos para compartir, pues insisto, un sector tan importante y con tanto impacto, no solamente económico, sino social también en México, Fernando. Así
7: es, con muchísimo gusto estaremos disponibles para ustedes y aprovecho para desearles a, a ti Jesús y Roberto un feliz año y lo mejor para el próximo que viene.
3: Igualmente Fernando, muchísimas gracias por la entrevista. Muy buenos días. Gracias, buenos días.
1: Portales internacionales. Estamos
2: en la recta final ya Y bueno, vamos con los portales internacionales Por supuesto, también hay información Comenzamos con el Financial Times Porque China China aumenta los préstamos a pequeñas empresas A pesar del riesgo, también crece la preocupación De que la, la campaña esté generando préstamos incobrables En lugar de apoyar la economía Y China otorga inmunidad a los ejecutivos Para impulsar el sector privado También Bloomberg.com eh, Tesla entregó sus primeros automóviles fabricados Precisamente en China, un hito para la ya que, pues, van bueno, a acelerar el impulso en el mercado de vehículos eléctricos más grandes del mundo. La compañía entregó los primeros 15 sedanes eh, modelo 3 ensamblados en la nueva planta multimillonaria de Tesla, esto en Shanghai, y la primera también fuera de los Estados Unidos. A los empleados de la compañía en las instalaciones el lunes, pues, más trabajadores recib recibirán vehículos en los próximos días y las entregas a los clientes comenzarán en enero. Esto lo dijeron funcionarios de la compañía en la semana ceremonia expansión también los bancos europeos a punto de emitir una deuda récord de 100 mil millones de euros los bonos están diseñados para reforzar los balances en caso de crisis financiera y también las entidades de crédito europea bueno van eh, camino de emitir un récord de 100 mil millones de una nueva deuda de rescate en este 2019 todavía para cumplir con las normas más estrictas posteriores a la crisis diseñada para proteger a los contribuyentes de pagar la factura por futuros eh, o futuras quiebras bancarias los bancos ya están emitiendo de hecho 94 mil millones de euros de deuda preferente, no, prefer, eh, no preferente en un Europa a principios de diciembre según las cifras preparadas para el Financial Times, también por Standard Poor's y se espera que superen la marca de los 100 mil millones de euros a finales de este año, o sea, les queda hoy y mañana nada más Robert. Fíjate que
3: también en la agencia Reuters, si regresamos un poco a China si me lo permites Jesús, es que el sexto prototipo del avión de pasajeros C-919 de fabricación propia en China. China completó su primer vuelo de prueba el viernes, marcando un hito en el programa de pruebas, justamente este programa que forma parte de los esfuerzos de China para competir con Airbus y Boeing. El sexto prototipo es el último avión de prueba de su fabricante Comercial Aircraft Co of China, Comac, que ha planeado para el programa eh, y que justamente es una empresa estatal eh, es interesante ver cómo están cada vez más cerca porque lo que dice esta nota es que en el 2021 ya obtendrían justamente la aprobación regulatoria y con ello ya de hecho hay pedidos de algunas de las partes de este avión y bueno pues amenaza justamente con enfrentarse en los cielos con otros dos fabricantes tan importantes como es en la parte de Europa Airbus y en Estados Unidos Boeing Spotify suspendió que va, anunció que va a suspender la venta de publicidad política en su plataforma de transmisión de música desde principios del próximo año el servicio de música por streaming más popular en el mundo tiene 141 millones de usuarios registrados en su plataforma con publicidad en octubre dijo que la suspensión se extendería también a podcasts originales y exclusivos de Spotify, la medida se produce cuando está tomando fuerza justamente la campaña para la elección presidencial en Estados Unidos en noviembre del 2020 y me encontré una nota también sí. que, que se me hace interesante ¿te acuerdas tú del niño prensa?
8: Cariño, no, es muy joven.
3: Entonces, ustedes son muy jóvenes, pero eh, había un grupo editorial que premiaba a los niños que nacían justamente en los primeros minutos del nuevo año. Ajá. Y le daban un... bueno, casi lo mantenían de por vida. ¿eh? ¿Ah, sí? Una cosa interesante Esto China, tuvo...
2: Yo me quedé muy lejos.
3: <risa> pero fíjate, ¿por qué te comento esto? Porque fíjate que hubo una nota de la agencia Reuters, sí. es que una corte en China condenó el lunes a tres años de cárcel a un científico que creó la prim los primeros bebés con una técnica de... De edición de genes. Esto lo reportó la agencia de noticias Xinhua a cargo de que es por cargos de practicar ilegalmente la medicina. Este doctor que tenía el puesto de profesor adjunto en la Universidad de Ciencias Tecnológicas del Sur de Chenzan anunció en noviembre del 2018 que utilizó un método de edición genética este para modificar los genes de unas gemelas a fin de protegerlas de una infección del virus del sida en el futuro. El rechazo en China y el resto del mundo por la, con la, con la ética de sus investigaciones pues se expandió rápidamente y fue lo que lo llevó a los tribunales y hoy pues están anunciando que justamente tres años de cárcel para este médico científico por hacer pues prácticamente la edición de genes entre comillas es lo que dicen, sí. modificar esta situación que pues sí tiene un debate ético bastante fuerte pero que ro que también roza en el tema científico y bueno pues es algo que inevitablemente va a pasar en algún momento pero sí estos, este, me acordé como, la, este, canción, como de... la
2: canción de Shakira, inevitable. Exactamente. Oye, Robert, ya casi nos vamos, pero eh, eh, se da a conocer. El, el costo cuánto costó traer al a expresidente de Bolivia Evo Morales a nuestro país a, a, a México por supuesto y se da a conocer una cifra de dos millones Uf, de pesos no dos millones un, un particular hizo hizo la solicitud de esta información a, a, en, a, a, a transparencia y bueno se da a conocer que dos millones de pesos costó entre eso pues lo, los los vuelos también los servicios aeroportarios entre otras cosas dos millones de pesos costó Uf. no pero bueno mañana mañana 31 de diciembre se da a conocer aquí en nuestro país el crédito de la banca al sector privado de noviembre y también las reservas internacionales al 27 de diciembre mientras que en Estados Unidos se dará a conocer también la confianza del consumidor durante diciembre por supuesto Robert
3: y mañana si te parece Jesús vamos a dar un recuento muy rápido de que hay que, cómo hay que preparar nuestro bolsillo para el 2020 porque vienen muchos incrementos por ya favor. veíamos el tema de los eh, de los pasaportes Pero bueno bueno, el en el, los que aumenta. en la Ciudad de México también vamos a padecer sí. un incremento adicional. En el Estado
2: de México también. Y también transporte. Ya somos, exacto,
3: mañana hacemos un encuentro ah, rápido para preparar. ¿Por qué eso
2: de que no, no, hombre, no, haber, no, no va no. a haber gasolinazos no. va a haber
3: aumentos? Yo decía que esto del tema de, de la cuesta de enero viene de regreso.
2: Así es. Bueno, ya nos vamos. Muchas gracias, Roberto Aguilar. Muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias a todos también. Ya nos despedimos. Son las 6 de la mañana con 56 minutos, casi 57. Te quedes aquí en Heraldo Radio. Ya viene Sergio Sarmento y Lupita Juárez. Nosotros nos escuchamos mañana aquí a las seis de la mañana. A nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, gracias. Mi nombre es Jesús Espinosa, que tenga un excelente inicio de semana.
1: acordar de negocios con Mario Maldonado, donde la h suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.